0: Este é 15 Minutos, edição especial COVID, nosso terceiro boletim, direto do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estamos aqui para uma conversa rápida sobre coronavírus. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Brandão, Supervisor do Pronto Socorro. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bom, Júlio.
0: Como é, como é que estamos nesses últimos 10, 15 dias aí?
1: Bem... Nós completamos, na última estatística que eu sabia, 230 pacientes em UTIs. Né? Algo um pouco maior do que isso em enfermarias. Né? Então, o HC está chegando perto dos seus 500 pacientes internados. Né? Nós temos capacidade para ainda mais, mas considerando que a gente vai ter que aumentar leitos de UTI, né? chegar nos 300 leitos de UTI talvez mais, não vai ser possível conseguir ter 900 pacientes, porque vai diminuir o espaço para a enfermaria. Né? Cada leite de UTI vai diminuir pelo menos uns dois de enfermaria, provavelmente. Então, mas estamos aumentando esses leitos aqui até ver a capacidade. Por enquanto, está sendo... Está se dando conta, né? Nós temos a maior casuística do Brasil, provavelmente, de, de leitos ali. A gente recebe cinco vezes mais casos de Covid do que o segundo serviço que mais recebe em, em São Paulo, né? Pelo menos a estatística que tem do, de CROSE e, e da Secretaria de Saúde aqui. A gente já completou perto de mil pacientes com Covid positivo, né? Internados e. 1.400. 1.400. E já mais com covid positivo, né? Não, isso é total. 1400 mas confirmados é total. que internaram, então assim, considerando que 70% é, é mais ou menos covid positivo, a gente deve ter uns 800, 900 com covid positivo ali ou perto de mil. E os Acho pedidos da mais.
0: Cross não, não diminuem, né? É, 200 por
1: dia por a gente dia. atende uns 60 deles por dia pouco menos,
0: 30, 40,
1: 50. Acho não, chegou digo... a 65 oh. num dia. Um dia. Teve 65. um dia a gente atendeu 65 e a demanda da porta tem mais uns 20 e poucos assim, então são cento e poucos atendidos, perto de... de 100. E, e sempre é muito grave, né? Cada vez mais, né? No começo não, no começo a gente conseguia dar uma alta para, sei lá, quase metade dos nossos pacientes. Hoje é a minoria dos pacientes que a gente dá alta. E em geral a gente dá alta depois de 6, 12 horas de observação no mínimo. Eu conto nos dedos dos pacientes que a gente está dando alta, né? Mas a gente tem conseguido rodar. A gente tem nessa altura da pandemia a maior parte dos serviços ali, inclusive as publicações que os serviços fizeram, a gente tinha eh, o serviço tinha muito mais histórias de óbitos do que de altas. O HC tem uma história bem relativamente maior de altas do que óbitos. Então é bom. E os nossos números são um pouco melhores de evolução de pacientes com ventilação mecânica do que o que tem sido publicado na literatura. A gente provavelmente deve mandar esses dados para publicação até o fim dessa semana, né? Provavelmente.
0: Assim, assim que a gente juntar aquele número significativo de, de casos positivos.
1: É, é assim, falta pouco, pouca coisa ali.
0: Eu vou, vou fazer algumas perguntas. Eu abri espaço essa semana no Instagram, se alguém quiser ir lá. É, interagir com a gente, né? O, o você pode procurar lá o, o Rodrigo Brandão no Instagram, eu é, e eu teve um dia desse eu coloquei uma pergunta, deixei aberto e a gente vai tentar responder algumas coisas dessas perguntas. Tem aqui, ó, Vitor Castro, quando entubar? Quando
1: entubar esses pacientes e qual é o parâmetro inicial de ventilação mecânica? A ah, pergunta de um milhão de dólares, né? Não está respondida ainda na literatura. É, os chineses sugeriam que deveria ser entubado precoce a diretriz que nós fizemos no começo a gente a gente entubou, a OTI reclamou da gente inclusive a diretriz que nós fizemos aqui para o HC e que foi adotada pela Secretaria Estadual de Saúde e recomendava que se você chegasse em catéter de O2 6 litros por minuto E o paciente ainda mantivesse com saturação fora de alvo de 90% Desconforto respiratório é, Se pelo menos considerasse a ideia de intubar. Foi controverso, eu lembro ali que na, 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 na nossa reunião Eu na época, nós estávamos começando a atender assim, Eu estava eu favorável à intubação precoce A roda MI era contra Algumas pessoas da UTI eram contra, a pneuma era, era mais favorável assim. E o tempo evoluiu para nos mostrar que a gente hum, não necessariamente estaria correto com essa intubação precoce. Na verdade, a minha opinião agora é que a indicação de intubação, na verdade, ela é mais tradicional e talvez até um pouco biondo do tradicional, que, que seria quem que a gente vai intubar alteração hemodinâmica, é, o paciente que tem, eh, que tem alteração de consciência, obviamente, e desconforto respiratório.
0: E o principal desconforto respiratório, Eu, aquele sim. paciente que está indo para a fadiga, né?
1: Pois é. Agora, assim, o paciente está saturando 88% na, na máscara, assim, Ah, vamos entubar porque está 88%. Mas está
0: confortável? Está é, né?
1: confortável, a gente consegue segurar um pouco esse paciente. E outra coisa assim, que tem que tomar cuidado é com frequência respiratória. Todo mundo assim, aqui, até para ir para a enfermaria, ah, a frequência respiratória está de 30. Ou para ou considerar a intubação olha, está com 33, 32 de frequência respiratória. É muito frequente eles estarem com frequência respiratória aumentada. Eles estão quase que sempre, porque tem bastante infiltrado. É raro o paciente que não tem infiltrado menos que 25% do Tórax, aqueles tira receptor J, o paciente fica fica mas difícil demais. na minoria dos casos ele está muito desconfortável. Embora tem de tudo, né? Todo mundo falar ah, os happy happy poxemic, né? Os pacientes hipoxêmicos felizes tem. Ontem no plantão a gente tinha um paciente ali que estava tava comendo o seu jantar ali e, e nós todos reparando ali 83, 82, 80 de saturação e normal, não mudou a frequência respiratória, estava com conforto, você perguntou, tá com falta de ar, não, eu estou bem, tranquilo ali. Por outro lado,
0: <risos> não tira o meu jantar,
1: deixa é assim. o jantar. É, não, tava, todo mundo, deixa um catéter, quando ele foi jantar, tira, porque ele estava com máscara, não reinalante ali, daí foi jantar tirou o negócio ali, daí todo mundo, põe um catéter enquanto ele janta, mas ele, não, estou bem, deixa eu aqui. E aí, por outro lado, eu tinha um outro paciente que nós atendemos na porta, paciente de demanda espontânea, que a gente tem uns 20 por dia ali, está aumentando, é, a paciente tinha uma saturação de 92, frequência respiratória de 30 e pouco, e estava desconfortável. É, assim, então você vê de tudo. Eu vejo paciente que tem uma saturação maior que 90 desconfortável e eu vejo com de 80 e shiny happy people. Então... É assim, você vê parâmetros diferentes Então eu, eu, eu sugeriria As pessoas tomarem muito cuidado de dizer Ah, é uma doença que os hipoxêmicos São felizes tem, tem uns casos desse mesmo Mas tem muito paciente desconfortável Com saturação boa também O espectro é maior do que O que a gente lê
0: no das contas, é o arroz com feijão, né? Sem invenção nenhuma.
1: É, a, a, a gente acabou não respondendo ali, ali assim. Então, o que que a, Teve um cara lá, um emergencista americano, que falava assim, ah, entuba só se a saturação persistentemente menor que 85, apesar de melhores esforços com máscara ali. Na verdade, a gente individualiza e, e a gente de ver mais o desconforto respiratório do paciente. Você vê que é um paciente que está com desconforto respiratório e, ou que está é se a reter CO2 ou tem outras complicações a gente acaba, acaba indicando intubação parâmetros iniciais da, de IOT para esses pacientes é, desculpa, de ventilação mecânica não é algo totalmente definido então no começo a recomendação era de usar níveis mais altos de PIP, é a recomendação da OMS né? o Einstein tem uma bela experiência ali e começa a ventilar com PIP de 13, 14 e aí aqui se tentou fazer é, ventilação com, a ventilação usando a tabela do PIP da Ardes usando mais aquela do low PIP, que é alto PIP, né, mas é de low PIP daquele trabalho ali. Só que parece que não é necessário. O que a gente tem feito é deixar PIP de 8 a 10 lá dentro do departamento de emergência uh, e, e, e verifica o que está que ocorrendo. E vai ajustando o PIP conforme a saturação. Ou faz da manobra decremental também, que é possível. Agora, Mas 8 alguns, a 10 acho que é bom. Alguns pacientes não toleram. Alguns pacientes
0: precisam desse 14, precisam desse 16 de, logo de tem.
1: cara. Tem, é, é que nem muitas pessoas falando, ah, isso não é uma sara convencional, a complacência é alta. É médio, né? Tem uns com alta, tem muitos com baixa também. Tem de tudo. O que, o que a gente tem de, vamos assim, mais claro, é, talvez a melhora com prona, pelo menos de nível de oxigenação, não tem ninguém que fez um trabalho que Bom. prona em covid melhorou o desfecho, né? que eu saiba o, não, não tem, eu chequei isso tudo hoje. Antes de entubar? Tá self-proning tem relato assim, a gente tem mais ou menos uns 70 pacientes um, acho que 70 ou 60, 60 pacientes que fizeram self-proning e que assim, todos melhoraram oxigenação agora é, o, intubação posterior é que é algo que a gente está quantificando ainda a gente deve submeter também é, esse estudo ali já temos um, um n razoavelmente grande agora assim alguns não toleram né alguns você coloca em meia hora não toleram esses não dá nem para analisar Dor nas costas é não, dor não nas tolera. costas ali o, não tolera a posição dor no não tolera posição Outros quase invariavelmente melhoram a, a, a saturação por algum tempo, pelo menos. Agora. Intu... Ah, a gente teve
0: um paciente, acho que ele. ele assim, é lógico que é um N de 1, mas ele evitou a intubação, a internação dele. Tem mais inteira. de um. Tem mais é, de um que evitou a intubação. É um, que eu, um que eu conheço, o que eu vi. E ele chegou com catéter com. Aliás, com máscara não relalente, 15 litros. Pronou foi para um catéter de O2 para 2.
1: É, assim, a impressão ali é que nós estamos perto de 50% dos que se evitou intubação, mas é que também o, o dado é hoje é isso, mas amanhã intubou, então a gente tem que e, e, colocar um limite ali de mínimo de tempo pós a manobra que o paciente não intubou para fazer a análise, que senão fica complicado. Senão a gente começa a criar dados falsos para pra, as pessoas, né? Fica assim, complicado.
0: Bom, essa era a pergunta do Felipe Guima também e... Do Kennedy Linhares. É, outra pergunta aqui. Existe reinfecção? Ele comenta ah. aqui de um jogador de bala do Juventus.
1: Olha, assim, não Esse sabemos, é o né? Micael Isso aqui... Gia. Micael G.A. Provavelmente Gia. não vai ser respondido aqui no Brasil, essa pergunta ali. O que, que nós estamos vendo aqui alguns casos? Não são muitos, mas a gente tem alguns. De pacientes que têm IgG positivo com IgM negativo, que estão evoluindo com piora respiratória. E daí tem um zilhão de teorias, que é a fase imunológica da doença, e será que teria benefício de glicocorticoide? A gente tem um trial randomizado que deve iniciar na semana que vem com glicocorticoide é, em pacientes é, 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 COVID positivo. Mas assim essa também tem todo vamos dizer assim, um substrato fisiopatológico para funcionar, mas a evidência científica de definitiva, ela é relativamente pobre. Agora, existe a reinfecção? Não sei. Não sei mesmo ali aqui. Isso não está não, não nem perto de ser respondido. Tem pacientes que voltam a testar positivo, mas voltam a ter sintomas. Nós tivemos um paciente que veio para cá, que tinha, tinha tido alta com um Covid positivo, e 30 dias depois, assim já 20 dias depois da alta, veio de novo com sintoma respiratório, a gente considerou que um não suspeita, tanto que foi para Instituto Limpo, mas provavelmente eles escolheram um ali assim, mas de pacientes que a gente deu alta, assim, e que a gente não pudesse correlacionar com uma piora do mesmo quadro da internação, nós não tivemos nenhum, não.
0: Rodrigo, a gente tem que uma outra dúvida é Maria Grodsky está perguntando sobre heparinização. E depois o nosso colega, professor, doutor Aécio Góes, perguntando de CIVD, trombólise no COVID, ventrículo direito dilatado
1: e hipotensão. Bem, vamos, vamos ali. Heparinização, você tem muita evidência na literatura de que os eventos embólicos são maiores embora um dos trabalhos que veio isso foi em pacientes que não foi feito... Será que
0: é porque a gente está olhando mais?
1: Talvez. Não foi, pro... é, não foi feita profilaxia. Tinha algo em torno de 30. A média, saiu hoje um trabalho que saiu no Intensive Care Medicine, que falou de muita trombose, por exemplo, em circuito de hemodiálise contínua desses pacientes, e inclusive três pacientes com trombose de circuito de ECMO. E, e a média da, de literatura que a gente estava tendo, eh, assim não a parte dos estudos, é algo em torno de 20%, 30% de eventos eh, de, de tromboembolismo venoso em pacientes internados. Nós estamos fazendo um estudo também sobre isso. A gente tem algo em torno de 100 pacientes que foi procurado ativamente doentes graves. Não necessariamente tinha um dedímero alto, embora a maioria tinha. E o que nós estamos encontrando é perto de 15% em ultrassom point of care. A gente está confirmando o evento trombembólico com, com ultrassom pelo radiologista também. A gente ainda quer ter mais pacientes antes de, antes de, querer, antes de publicar esses dados. Agora, assim, ventrículo direito dilatado, ou, assim, nós tivemos alguns, mas eram pacientes que já tinham histórico ou alguma doença possível de ter é, é, de ter hipertensão pulmonar, não a gente não faz eco de rotina para todo mundo. Agora a gente vai ter até é, um trabalho ali de uma pós-graduanda de outra instituição que veio para cá para fazer um estudo sobre covid ali, ela está querendo ver o ventrículo direito de, de, desses pacientes aqui também. Mas assim, o, a gente faz vamos dizer assim, sei lá, a gente faz quase na metade dos pacientes que a gente faz ultrassom pulmonar a gente faz a gente faz é, eco também não nada que tenha chamado definitivamente a atenção não o, o se fala muito pela, da hipoxemia ser causada por TEP é, algumas necrópsias tiveram inclusive tem lugar que nem tem tanto lesão epitelial que tem trombose mas com mas parece ser micro trombose né as complicações é, vamos dizer assim para ventrículo direito consequências não parecem ser significativas não
0: é, complementando aí a pergunta, que o Diogo Silva também pergunta sobre possível terapia anticoagulante.
1: Então, terapia anticoagulante, hoje o estudo do Intensive Care Medicine, que todos os pacientes que estiveram quase 40% de eventos trombóticos, mas aí incluindo esses eventos trombóticos de circuito de diálise e, e, e de, de ECMO, é, quase 40%. 40, 40 e poucos por cento dos pacientes estiveram ali. E os autores do estudo do Intensive Care Match sugerem que o alvo de heparinização, ao invés de 40 miligramas de enoxaparina, fosse pensado em algo maior, como 60. Algumas UTIs da instituição têm adotado o padrão de 1 miligrama por quilo de, de profilaxia uma vez ao dia, deixar tipo 60 miligramas de enoxaparina. A gente tem também um estudo que deve começar na outra semana, com Parina comparando dose, dose profilática com terapêutica para esses pacientes. Assim, nós vamos poder ter uma resposta um pouco maior. A nossa mediana de dedímero estava o quê? 2.500 nos graves que foram proteí, 1.500 nos que não internaram, nos que não foram potei
0: eu, eu, eu vou me recordar aqui, Rodrigo, de alguns exemplos extremos. Né? Acho que a gente teve um dedímero de 120 mil. Teve um de
1: 142. É. Mas é que era o segundo. Deve ser o mesmo de 120 mil, mas foi o segundo de dímero dele que era 140. Esse tinha TVP. Esse eu fiz o, o Doppler dele. Ele tinha, inclusive dava para ver o trombo dentro, da, a, dentro do, do, do vaso. Não era só uh, não, incapacidade de compressão. Eu fiz Doppler de pacientes que eu vi TVP em três pacientes. Mas eu não tenho feito de rotina para todo mundo. O Hassan tem, tem um dos nossos assistentes tá rastreando esses pacientes. Ele já rastreou mais de 100.
0: Rodrigo, tem aqui, o F-gal de reindesivir, quer saber do reindesivir? Ué. Acho que não tem muito que a gente comentar do reindesivir, né? O, os dados que o Antônio Falsi está se referindo do NIH, é, que ele ficou muito animado, não são públicos, né? E, esses dados que teriam um P significativo, que encurtaria o, tamanho, o tempo de internação da doença... É, só que não está público ainda, então não tem como é, não tem, a gente comentar. Não falou o, nada, a gente artigo, não tem
1: reindesivir. O artigo teve... que saiu
0: antes não tinha nada positivo. Né?
1: O que eu vi aqui, na, na nossa instituição, a gente já fez to tolicizumab para um paciente, e já, pelo, pelo menos um ou dois pacientes, tem um protocolo em UTI que está sendo feito, e tem protocolo com plasma humano feito. Eu não estou sabendo de alguém na instituição estar usando reindesivir. Pode ser que esteja em alguma UTI ali. O estudo que foi publicado até agora do Reindesivir é aquele sem grupo de controle do New England e um trabalho negativo que, que, que teve um grupo controle. A gente precisa de mais dados. É,
0: precisa ver esse estudo
1: que, que não foi publicado ainda. É,
0: Melissa Horrana, alguma evidência de fazer azitromicina para os sintomáticos? Não,
1: zero. zero. O que acontece é o seguinte, você A tem... A gente usa... Para pneumonia. pneumonia, se você tem um paciente que você tem, né? que você tem ali suspeita de covid tem infiltrado pulmonar as pneumonias bacterianas elas não deixaram de existir Ela, existe um milhão, você tem um milhão de internações ano por pneumonia bacteriana com 65 a 70 mil mortes ou seja, o covid vai ter que se esforçar bastante para chegar nos 70 mil mortes, pode ser que chegue, pode ser até que chegue sem a gente documentar Uh, tudo isso aqui, porque notificação não é perfeita, mas assim a gente tem que acreditar que tem ali e tratar como pneumonia bacteriana Aí, se o COVID vem positivo, não tem grandes evidências de infecção bacteriana associada. E, principalmente, se você tiver procalcitonina baixa nesses pacientes, e procalcitonina parece ser um bom marcador de infecção bacteriana nesse paciente, você pode contemplar tirar antibiótico. Por exemplo, tem, o UpToDate fala se o paciente não tiver sepsi Baixa probabilidade de infecção bacteriana. Com COVID positivo, você pode deixar sem antibiótico. É, um, é uma conduta. A OMS fala em sepse deixar. O OMS deixa vago. Ah, veja bem, se você acha que tem infecção bacteriana, trata, se não, não trata. Uh, se fizesse lavado broncovelar e viesse negativo, você poderia tirar o antibiótico, mas você não faz, né? Porque Ao gosto gera do... aerosol. Ao gosto do cliente, então.
0: Rodrigo, aqui, Le... Le... Lenin Giese. Sobre os testes que estão sendo realizados, interpretação dos resultados de sorologia. Acho que até inclui aqui o RTPCR. É, eu, tenho, eu tenho até um colega formado comigo que o PCR é persistentemente positivo oh, e já sintomático.
1: Né? Tem pacientes que tem ali, a gente se fala que 7 dias é uma parte que carreia, 14 dias ali em geral e a sensibilidade de RT-PCR diminui muito depois dos, depois dos primeiros é, 14 dias, mas tem casos persistentes. Então, para casos graves você, você estipula, que, emula, estipula que pelo menos até 21 dias eles vão estar positivo. E para tirar de isolamento domiciliar você teria que ter um rt-pcr negativo com três dias assintomáticos. Não é né? a nossa conduta aqui, né?
0: Aqui a gente não está pedindo. Aqui é 14 dias, é, sendo, 14 os três dias as, sendo os três últimos assintomáticos. Pode voltar a trabalhar. E a Sim. consideração é que esse RTPCR está vendo algum fragmento ah, é, viral que está permanecendo.
1: Pode ser, pode ser. Não, eu falo assim: por exemplo, tem pacientes que a gente internou com 16 dias de história, que em teoria não transmitem mais. A gente tem estendido o tempo de isolamento domiciliar para esses pacientes. Sim, ele vai
0: para casa a gente, com mais ele tem que ter um tempo pra,
1: Ele tem que ter pelo menos um PCR, um swab com RT-PCR negativo e três dias assintomático para você ter certeza que pode desisolar.
0: Eu fico perguntando, de repente, esses caras que tem muito tempo de sintomas será que não era outra coisa que ele teve nos
1: primeiros dias? Pode ser, isso está acontecendo muito. Direto a gente passa assim, ah, esse paciente acho que é seguro da alta, porque ele tem 14 dias de história e o envolvimento pulmonar é De repente a primeira semana era o rinovírus ou outra E daí besteira. alguém fala assim, ah, mas ele Piorou nos últimos quatro? Será que ele não pegou o Covid, o COVID nos últimos quatro. Nos quatro dias? Eu tendo a achar que não, na maioria dos casos. Mas eu tenho um paciente aqui que tem mais de um mês de tosse e que agora está hipoxêmico. E veio o Covid positivo testado em outro instituto que veio referenciado para nós. E aí eu vou falar que ele tem. 35 dias de Covid agora, disse disse de Covid, ele não morre mais? Talvez, no começo, aquela tosse, todos esses sintomas eram outra coisa e agora tem Covid. E, aliás, o que está infectando pacientes de, de em, em, supostamente, hospitais limpos ali, que não tem Covid, ali com Covid e, e depois precisa encaminhar para cá ou para algum outro serviço de referência, acho que a grande maioria vem para cá, né? Vem pelo menos ali estapevia era o segundo serviço que mais tinha coisa do cross depois, mas era um cinco vezes menos. O que eu tenho visto, assim, por exemplo, tem sido meio dramático, tá? E eu, algo que é interessante, eu tenho visto mais colegas médicos graves procurando a gente que trabalham, que não trabalham diretamente com assistência de COVID do que os nossos próprios da nossa equipe com que trabalha todo dia com COVID, né?
0: E as sorologias.
1: Ah, é, sorologia. que um,
0: um comentário sobre as sorologias, primeiro é que, é que é bem heterogêneo. Cada laboratório está fazendo um, um, um kit diferente. Acho que tem muitas dúvidas aí sobre qual dessas sorologias são boas, quais não são. E, e eu acho que isso já gera um primeiro linha de muita dúvida, né? Então, ah, será que essa IgG está medindo o, o, o coronavírus Covid-19 atual?
1: Olha, se fala de uma sensibilidade de 75%, 85%, se for, se for colhido, por exemplo, num período ali depois dos quinto dia, né? Entre o quinto, até 14 quarto dia para IgM, depois IgG começa a aparecer nesses pacientes. Mas a gente tem um colega médico que, tem Ig, que tinha IgG positiva com IgM negativa que começou a fazer sintoma depois, vários dias depois. E que ele então, não
0: tinha RTPCR, né? E não tinha RTPCR positivo. Ele. ele... Fez o exame RTPCR só quando veio os sintomas, e aí veio positivo. Isso bem eu, depois, depois desse dos IGG. sintomas.
1: Isso aí seria... E, em teoria, ele estaria no 18º dia e não ter ali. Então, parece que tem cruzamento com alguma coisa. Eu fiz a minha sorologia via... Eu acho via... que os exames são diferentes. Cada laboratório... É, eu fiz a minha via Fleury. deu e, e, Tanto IgM, M como IgG não reagentes, eu falo assim... Não tem possibilidade de eu não ter pego, porque são mais de 20, 30 pacientes que eu vejo, e você sabe o quanto eu sou distraído. Eu estou paramentado, mas uh, toda hora... Eu tô... Alguém está me chamando e dizendo, olha, sua máscara ficou assim, e... o seu gol, você pôs a mão no rosto. Toda hora você está me dando bronca.
0: E... e ainda tossiu agora, hein?
1: Uh, uh, é, mas não... não inventa nada, não. Eu, eu tô bem. <risos>
0: Essa foi também a pergunta do Diogo Silva, e a última pergunta do Diogo Silva é como está sendo feita a declaração de óbito dos casos suspeitos?
1: Bem, é, assim, alguns dos nossos pacientes a gente até encaminha para necrópsia minimamente invasiva, né? já tem uma publicação ou duas da instituição sobre os resultados preliminares dessa autópsia. estão querendo chegar em 60 pelo menos. Que né? não é a regra
0: geral, né? isso está sendo feito aqui no...
1: É só ali, e de resto você tem declarado o óbito como, como um caso suspeito, né? não é caso confirmado, não pode entrar na estatística de, de óbito ali, Isso é respiratória como Covid, que a gente tem pouco óbito dentro do PS, né? a maior parte dos óbitos foram ocorrendo depois na UTI, dentro do PS a gente deve ter tido o quê? 3, 4 óbitos, talvez um 5, não sei, eu acho que varia. pouco mesmo. Dentro da dentro do departamento de emergência, a gente tem mantido. A gente é demais. A UTI é que ferra conosco, né? Não, é Não. que eles pioram depois. Eles pioram depois. É que tá por enquanto bem. a
0: UTI tá puxando todos os pacientes, né?
1: Tá, por enquanto tá. Esperamos que continue assim até o final da pandemia, né?
0: Acho que é isso. Mais alguma mensagem aí dessa semana?
1: Acho que já passamos várias mensagens e a gente está é, com... Eu estou satisfeito com o desempenho da nossa equipe no manejo da pandemia, é uma equipe que está motivada, estamos muito pacientes e a gente já tem alguns insights ali importantes ali e que a gente pretende tornar público novo. A gente tem um insight muito importante sobre ultrassonografia pulmonar nesses pacientes, que pelo menos nós não vimos ninguém publicar o, o achado que nós tivemos ali e... É um achado significativo, mas nós não vamos tornar isso público ainda antes de submeter aqui. Depois a gente avisa vocês no próximo podcast, talvez, com alguma sorte.
0: Sabe uma coisa que eu queria que você comentasse? Você estava falando comigo agora sobre os, é, os voluntários residentes de outras áreas.
1: Ah, sim. Não há como eu não prestar uma homenagem para os residentes de outras áreas. O HC está mobilizando... Lógico, é... os nossos também, mas. Os nossos sim, de medicina, de, de, de emergência. Mas, por exemplo, dentro do Covidário, ali numa das áreas ali, a, a unidade AB nossa, ela a, predominantemente tem residentes de ofital, motorrino, maioria deles, principalmente os de ofital, voluntários para virem atender Covid. Agora, encontrei é, aqui dentro ali um, um residente da psiquiatria que estava vindo aqui pela primeira vez, voluntário para ir para UTI para atendimento de Covid. Assim, essas pessoas, assim, vai ter muita gente homenageada quando terminar a pandemia, como heróis da pandemia. Para mim, os verdadeiros heróis são esses que voluntariamente vieram para cá, saíram da sua zona de conforto. Eles não, não é a especialidade deles, e que desempenho? Como, como atendem fantasticamente e como tem interesse pelos pacientes, eu não po poderia é, expressar. É, aliás não existe palavra para expressar isso é, é, é doação essas pessoas se doaram acho que a gente
0: na, na nossa equipe também teve gente que preemptivamente já queria abrir mão das férias para poder ficar aqui tratando
1: teve teve sim teve sim é, a equipe foi excepcional está sendo excepcional
0: é, encobriu os, os plantões dos colegas que ficam com suspeita né acho que a gente teve um confirmado, né?
1: Confirmado, um ou dois. Os outros não confirmaram, né? Tá bom. Acho que é isso.
0: E, e tá todo mundo sendo muito proativo, muito solícito em, em ajudar a manter essa, a, a equipe de trabalho completa. E o, o ambiente também tem sido
1: muito bom de trabalho. Sim. É, né? Nosso gol nunca funcionou tão bem.
0: Muito bem. Pessoal, então mensagens finais. Esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do HCFM USP e da Manoli. É, se você quiser conhecer mais do curso, é www.emergenciausp.com.br barra cursos. Se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie no iTunes, no Spotify, no Stitcher ou no Deezer. Se você quiser, você pode mandar e-mail também, 15minutos.emergencia.gmail.com. É, se você também quiser Pode nos procurar nas redes sociais No Instagram A gente vai te responder Pessoal, muito obrigado e até a próxima